0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Wir waren in der Luzerner Oper und haben alles andere erlebt als das, was man sich unter traditioneller Oper so vorstellt. Maurizio Kagels Antioper namens Staatstheater. Dann hören wir, was am Wochenende beim Filmfestival in Venedig so los war. Ich sage nur Penelope Cruz. 40 Jahre Filmmuseum Potsdam werden gefeiert, aber erstmal wird abgewatscht im neuen Klimakatastrophenvideo, mit dem sich der YouTuber Rezo in den Wahlkampf einmischt. Diesmal richtet er seinen Rede- und Informationsschwall direkt an diejenigen, die die Wahl entscheiden, die Generation Ü50.
2: Ihr entscheidet über die Zukunft der jungen Generationen. Das sind dieselben jungen Generationen, die während der Corona-Krise ihre eigene Freiheit für die Älteren eingeschränkt haben, die Abstriche im Hier und Jetzt gemacht haben und Veränderungen akzeptiert haben, um nicht primär sich selbst, sondern 50-, 60-, 70-Jährige und so zu schützen. Wenn du Kinder hast, wenn du Enkel hast, dann willst du sie auch schützen. Natürlich willst du das. Aber das hilft alles nicht, solange du dafür wärst, dass man ja so weitermachen könnte wird irgendwie klappen. Nee, wird es nicht. Ihr habt die Zukunft der jungen Leute in der Hand. Und ohne euch können wir das nicht schaffen.
1: Da konnte man ja fast schon drauf warten. In drei Wochen ist die Bundestagswahl. Und pünktlich ist der YouTuber Rezo wieder im Zerstörmodus. An diesem Wochenende hat er erneut sämtliche Klickregister gezogen und das zweite Video seiner Reihe Zerstörung hochgeladen. Diesmal geht es um die
2: Klimakatastrophe. Wir haben nicht mehr so viele Jahre, um mit dem CO2 ziemlich aufzuhören, also klimaneutral zu werden. Aber wie können wir das denn schaffen? Um es simpel auszudrücken, wir müssen halt fix aufhören, Kohle, Benzin und so ein Shit zu verbrennen. Obviously! Das bedeutet aber, dass wir unsere Energie, also für Strom oder Heizen oder so, irgendwie anders herstellen müssen. Und es ist eigentlich unumstritten, dass dafür vor allem mehr Solar- und Windkraft hier in Deutschland nötig ist. Also viel mehr. Das sagen wissenschaftliche Institute, das sagen Bundesämter. Das ist absolut klar. So wie Rezo
1: in seinem neuen Video mit der deutschen Klimapolitik abrechnet, zeigt er, dass er im Wahlkampf mitmischen will. Dabei schneidet die Unionspartei bei ihm wie immer gar nicht gut ab. Im Netz läuft das Video viral, geht also ziemlich durch die Decke. Die Soziologin und Bloggerin Nadja Shehadeh hat sich das Video und die Reaktionen in den Social Media genauer angesehen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Diese Zerstörungsreihe von Rezo ist ja schon fast eine YouTube-Saga, ja, mit phänomenaler Reichweite, oder?
3: Ja, absolut. Also ähm, das Ganze ist ja wieder komplett durch die Decke gegangen und ähm, ja, jetzt äh, hat es ja auch schon wieder Millionen Views erreicht und ähm, wie gehabt hat natürlich vor allem mal wieder die CDU ihr Fett wegbekommen. Und ja, Tempo ist wie immer rasant. Was ziemlich Neues bei diesem Video fand ich, dass eben auch noch mal die ältere Generation explizit adressiert wird. Mhm.
1: Gucken wir noch mal zurück auf die ganze Reihe.
3: Ja, also genau, drei Videos sind ja angekündigt. Beim zweiten sind wir jetzt angekommen. Im ersten Video, das er ja bezeichneterweise als Inkompetenz untertitelt hat, hat er hochrangige Spitzenpolitiker angegriffen und ähm, ja ihnen nachgewiesen, dass sie die Unwahrheit sagen, zum Beispiel Armin Laschet oder auch Verkehrsminister Andreas Scheuer. Also die haben ordentlich ihr Fett wegbekommen und im jetzigen Video wird nochmal schön rumgestochert in Verschwörungsmythen, ähm, Nähe zu Energiekonzernen und Wissenschaftsskepsis ähm, bei den politischen EntscheiderInnen tatsächlich.
1: Ja, Rizu wendet sich im neuen Video direkt an die ältere Generation, also die über
2: 50-Jährigen. Wenn ihr jetzt gerade über 50 seid, dann werdet ihr die Klimakrise nur in ihren Anfängen mitbekommen. Wenn ihr also für euch entscheidet, dass euch das Thema gar nicht so wichtig ist, dann kann ich das ein Stück weit verstehen. Denn letztlich ist sich jeder am Nächsten. Und die jungen Leute, die werden schon damit klarkommen. Ich meine, andere Generationen haben Weltkriege durchgemacht. Da wird ja wohl so eine internationale, dauerhafte Katastrophe machbar sein. Aber vielleicht denken die älteren Generationen ja auch gar nicht so. Ich weiß jedenfalls, dass meine Eltern meine Großeltern nicht so denken. Denen ist extrem wichtig, dass es ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln
3: gut geht. Ja, wird er diese Zielgruppe denn mit seinem Appell bei YouTube erreichen? Yeah. <laughs> Also mein Eindruck ist im Großen und Ganzen ja. Darüber wurde ja auch debattiert im Netz, ob eben diese Zielgruppe tatsächlich auch sich diese Inhalte anguckt. Aber man konnte ja gar nicht vorbeikommen an dem Video dieses Wochenende. Also es ist auf Twitter getrennt, Es hat ähm, in vielen großen Zeitungen, aber durchaus auch in der Lokal, ähm, in vielen Lokalzeitschriften wurde es aufgegriffen, darüber berichtet. Und ich denke, dass eigentlich jeder, der sich ein bisschen umfassender auch der Nachrichtenlage widmet, ähm, zumindest bei der Rezeption von diesem Video da nicht dran vorbeigekommen ist. Also zu aller mindestens müssen viele Leute Jesus Konterfeil samt Schlagzeilen auch gesehen haben. Schauen wir auf die Reaktionen im Netz. Wie sind die? Also gemischt. Es gibt ja auch viele Hater. Ähm, auch unter den sachlichen Artikel von Spiegel und Co. wurde ganz ordentlich getrollt, ähm, den natürlich auch die politische Ausrichtung nicht passt, die Rezo im Video vertritt. Aber ich habe tatsächlich überwiegend positives Feedback wahrgenommen. Also SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zum Beispiel, der ja selbst auch ein Ü50er ist, ähm, hat, das, hat das Video auch in den höchsten Tönen gelobt. Also es sei fast alles wahr und der Ton angemessen. Das fand ich auch ein bisschen bemerkenswert. Weil in dem Video ja auch ordentlich gewittert wird und einiges auch ein bisschen pathetisch fast schon rüberkommt, also mit so Bedeutung schwerer Musik und den Schnitten. Aber auch so Leute wie der Klimaforscher Stefan Rahmsdorf ähm, hat die gute Recherche und Aufbereitung für das Video gelobt. Also das muss man schon sagen, die Infos, die Resuda liefert, sind wirklich solide. Und gleichzeitig hat es aber natürlich auch diese unterhalterische Ausrichtung, die ja fast schon so ein bisschen auf einen einknüppeln. Also da werden Leute nachgeäfft, Memes eingeblendet. Und es gibt so... Typische, ich sag mal, TV-Total-Momente. Also es scheint so nach wie vor wichtig zu sein, dass man ihn halt auch als unterhaltsamen Entertainer wahrnimmt. Mhm. Er hat
1: wieder eine Fülle von Informationen da zusammengetragen. Es gibt Zahlen, Statistiken, Diagramme, Zitate. Kommt man da noch mit?
3: Also es ist tatsächlich eine Flut von Infos. Das ist einfach so. Und das ist ja auch ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Rezo's Videos. Also, dass unheimlich viel an Material und Infos rasant in diesen Videos heruntergebetet wird. Und ähm, das sind zwar alles Informationen, die nicht neu sind, die man auch überall nachlesen kann. Aber in dieser Fülle und so komprimiert zusammengebaut, hat es nochmal eine starke Wirkung. Und ähm, das wird Rezo manchmal auch vorgeworfen, dass er eigentlich ein Entertainer und kein Journalist ist. Schon ganz Gar nicht ein politischer Journalist. Aber ich glaube, das macht die besondere Faszination für seine Videos einfach auch aus. Und ich finde es ein bisschen paternalistisch, ähm, ja, immer auf so konservative Ausbildungswege zu verweisen, wenn es darum geht, ob es so gut ist, wenn jemand Re Rezo so viel Deutungshoheit bekommt und eine so hohe Reichweite hat. Gibt es
1: da noch was auszusetzen an dem Video?
3: Also... Ähm, die Videos sind schon sind schon top, aber mir persönlich fehlt etwas mehr Analyse, da ich den Eindruck habe, dass das eine riesengroße Materialsammlung sind, die Riso da präsentiert. Und natürlich macht er das, was er tut, mit einem großen politischen Bewusstsein. Er macht ja auch sehr transparent, von welchen Parteien er nicht zählt. Aber im neuen Video hätte ich mir gewünscht, dass auch mal Begriffe wie Kapitalismus oder Neoliberalismus fallen, ähm, weil dass wir da sind, wo wir jetzt stehen politisch, insbesondere auch im Hinblick auf die Klimakrise. Das hängt ja nicht allein damit zusammen, dass wir ein bestimmtes politisches Personal haben, das individuell dann auch mal versagt. Aber das ist natürlich trockene Soziologie und bei Weitem nicht so spannend wie die Clips von Rezo. Also da ja, da muss man sagen, da zieht einfach eher die leichte Kost, auch wenn sie schwer verdaulich ist. Hier spricht der Enkel. Das neue Rezo-Video
1: zum Versagen in der Klimapolitik. Die Soziologin und Bloggerin Nadia Shehadeh hat sich die Reaktionen im Netz angeschaut und das Video natürlich auch. Danke dafür. Gerne. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Was sehen, was hören und was fühlen wir eigentlich, wenn wir Oper, Schauspiel und Tanz erleben? Genau darum geht es in Maurizio Kagels anti aus dem Jahr 1971. Der Titel Staatstheater. Aus Maurizio Kagels Staatstheater. Interessant, dass die Luzerner Operndirektorin Lydia Steyer damit als Regisseurin die neue Spielzeit eröffnet. Keine Oper im traditionellen Sinn, sondern eine szenische Komposition, an der das ganze Haus spartenübergreifend beteiligt ist, also Oper, Schauspiel und Tanz. Für Fazit hat Jörn-Florian Fuchs die heutige Premiere am Staatstheater Luzern miterlebt. Guten
4: Abend. Schönen guten Abend.
1: Der deutsch-argentinische Komponist Maurizio Kagel hat, davon haben wir jetzt gerade einen Eindruck bekommen, hier alles Mögliche miteinander vereint, was eigentlich nicht zusammenpasst. Was ist das für ein Totaltheater?
4: Es ist erstmal kein wirkliches Stück und nichts, was man komplett aufführen kann, darf oder soll. Ähm, wenn man das ganze Material, das Kagel da anbietet, nimmt, ist man wahrscheinlich doch, oder wäre ich jetzt, obwohl die Aufführung um 16 Uhr heute startet, wäre ich jetzt immer noch in der Oper oder an anderen Spielorten, da kommen wir noch zu. Also es ist unglaublich viel Material, es sind Einzelaktionen, etwa 100 Teile, die Kagel teilweise auskomponiert hat, teilweise sind es Handlungsanweisungen, es gibt auch Zu es gibt szenische Aktionen von verschiedenen äh, Protagonisten, auch Tänzerinnen und Tänzern. Das hat Kagel mal eben konkret festgelegt und mal soll man auch improvisieren. Das bedeutet, ein Anspruch, der gar nicht einzulösen ist, zumal er sagt: äh, Nehmt euch, was ihr braucht, im Sinne eines Baukastens aus diesem Werk heraus und macht einen Abend, der maximal 100 Minuten dauert. Heute Abend kann man vorwegnehmen oder heute Nachmittag hat es zweieinviertel Stunden gedauert, weil wir auch außerhalb des Theaters waren. Aber das sind die. Die Vorgaben entsprechend braucht es wirklich ein extrem kreatives Team, das aus diesen bewussten Bruchstücken, die Kagel da komponiert oder kreiert hat, einen Abend gestaltet.
1: Ja, und was haben die Regisseurin und der musikalische Leiter Stefan Schreiber da jetzt frei dazu erfunden?
4: Sie haben im Grunde vier Teile herausgebrochen aus diesem großen Werk. Es beginnt im Theater Luzern. So eine gute Stunde sitzen wir da ganz brav auf unseren Plätzen. In der Mitte ist ein großer Steg, der nach oben rund wird, der also so ein bisschen aussieht wie bei den Skatern, die dann da hochfahren können und wieder runterrutschen. Das tun auch einzelne Akteure später. Aber ganz am Anfang kommt zunächst eine Leinwand runter. Wir sehen Einspielungen, 19 szenische Aktionen. Das ist zum Beispiel eine schrill kostümierte Sängerin denn die ja, alleine da ist irgendwelche Geräusche von sich gibt und dann plötzlich ähm, kommen so Befehle von ihr, halb gesprochen, halb gesungen, dann merkt man, dass sie zwei halbnackte Jünglinge an Leinen führt, die also dann auf dem Fußboden um sie herum kriechen. Solche Momente gibt es insgesamt eben 19 Mal. Die werden aus drei Containern im Stadtraum von Luzern live zugespielt ins Luzerner Theater. Vieles hat diese wirklich ganz grotesken Momente, auch durchaus so sehr Ordinäres an der einen oder anderen Stelle. Stelle. Das ist der erste Teil und dann kommt der zweite Teil auch noch im Theater, nämlich die Leinwand verschwindet und wir haben ein Durchmarsch durch die Theater- und Operngeschichte, eigentlich seit Beginn der Oper. Da kommt also Barockmusik, da kommt Hamlet, der den Sein- oder Nicht-Sein-Monolog hält. Der wird unterbrochen von einem Barocksänger, der aber eher in so ein Flüstern und Lispeln kommt. Und es gibt so kleine, humorvoll gemeinte, kriegerische Szenen zwischen den auch zwischen den Genres, also zwischen Oper, Schauspiel und Tanz. Auf der Bühne sehr kompakt, sehr, sehr schnell geschnitten, alles nacheinander mit unglaublich aufwendiger Bühnengestaltung und ständigen Kostümen und Szenenwechseln. Ja, und dann geht es hinaus aus dem Theater. Wir gehen in, in, als Teil einer Prozession in die Franziskanerkirche mhm. und werden dort einer Messe beiwohnen, einer Messe mit Schlagwerk, mit Chor, mit Zuspielungen, wo es eine Marienprozession gibt und auch noch diverse ja, Tänzerinnen und Tänzer uns anspielen, auch in unterschiedlichen Kostümen. Das Ganze ist so gedacht an die Dionysien. Dionysos steht auch als Schriftzug über dem Altar. Also es soll so ein griechisches Spiel. Spektakel am Schluss dann werden.
1: Klingt ganz schön abgefahren. Ich habe das schon angerissen. Lydia Steier hat hier alle auf die Bühne geholt, die in diesem Staatstheater arbeiten, ganz im Sinne Kagels. Wie weit geht sie dabei?
4: Na, das geht schon sehr weit. Es ist erstmal, um das wirklich Positive zu nennen, natürlich toll mit so einem Abend, der ein ganz breites Publikum anspricht, der auch sehr, sehr gefeiert wurde, der auch natürlich sich dann eben in den Stadtraum und auch in den Kirchenraum hinein öffnet. Man sorgt bei dieser neuen Intendanz von Ina Cardi, also die, die Intendantin jetzt am Theater ist für alle Sparten sorgt man für Aufmerksamkeit und man merkt, das Publikum macht da auch durchaus mit und man kann dieses große Ensemble aus allen Sparten dadurch natürlich auch gut vorstellen. Ich kann Ihnen keinen einzigen Namen nennen, wer da heute auf der Bühne war, weil das Wechsel ja ununterbrochen in verschiedenen Rollen, das kann man und soll man auch gar nicht zuordnen. Auch, äh, was Schreiber, was der Dirigent macht, äh, das ist erstmal beeindruckend, weil er nämlich einige der Schwierigkeiten bei Kagel umgeht. Der sagt an der einen oder anderen Stelle, ja, die, die Sängerinnen und Sänger sollen improvisieren. Da sagte dann Schreiber, das geht nicht. Ich muss denen für eine szenische Aufführung schon gewisse Vorgaben machen. Also er macht auch aus dieser Vorlage äh, etwas, was musikalisch gut funktioniert. Den Einwand, den ich bei dem Ganzen habe, ist, dass es äh, bei der Uraufführung vor 50 Jahren ein großer Skandal war und dass es wirklich radikales Antithetik war und ein großer politischer Anspruch gegen die Institution Oper. Nun kann man sagen, diese Kämpfe sind längst schon erledigt, aber das ist doch dann letztlich eine Materialschlacht, die sich also in zum Teil auch sehr derben, humorvollen Szenen auch in dieser Kirche noch dann letztlich ein bisschen, finde ich, doch erschöpft und eben über eine große, große, gigantische Show nicht hinausgeht. Also ich hätte mir irgendwie so ein paar verstörende Momente ein bisschen auch eine, eine Tiefenwirkung gewünscht. Mhm. So war es eine große, umjubelte Spektakel.
1: Heute. Das Orchester, noch kurz dazu eine Frage, spielt mhm. ja nicht live. Ist das gut?
4: Ja, das will Kagel, dass das nicht so ist, dass man bewusst auch diese Künstlichkeit der Gattung Oper hört durch diese Zuspielung. Das darf also nicht live spielen. Das ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, warum man das nicht machen kann. In der Kirche gibt es ein paar Bläser, die sind dann schon live zu hören. Und was noch besonders ist, es gibt das neue Orchester, des Lucerne Festival Contemporary Orchestra heißt das. Das ist neu gegründet. Das ist ja eine Zusammenarbeit des Stadttheaters Luzern mit dem Lucerne Festival, die also dann ihre neue Musikkompetenz da einbringen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Faktor und auch zukunftsweisend, dass jetzt das Theater und das Festival also so eng zusammenarbeiten, wie sie es noch nicht gemacht haben in den letzten Jahren.
1: Jörn-Florian Fuchs über die heutige Premiere von Maurizio Kagels szenischer Komposition Staatstheater, Staatstheater an, genau so einem, nämlich dem Staatstheater Luzern. Besten Dank. Gerne. Fast venezianisches Wetter hatten wir heute auch in Deutschland. Aber Penelope Cruz ist mir hier nicht über den Weg gelaufen. In Venedig hätte es passieren können, denn dort ist sie eine der großen Stars bei den 78. internationalen Filmfestspielen. Wir berichten ja fortlaufend hier in Fazit vom Lido, haben schon über die großen Netflix-Produktionen gesprochen, über Pedro Almodovas Eröffnungsfilm Madres Paralelas* Und jetzt geht weiter mit Anke Lewicke, die auf das Venedig-Wochenende Schaut. Hallo, guten Abend.
5: Guten Abend, hallo.
1: Viele Stars sind nach Venedig gereist. Gibt es dabei eine Schauspielerin, einen Schauspieler, die oder der jetzt noch mal eine ganz neue Facette von sich zeigen kann?
5: Ja, es ist ja der Zufall, wie es der Zufall so will. Es ist tatsächlich Penelope Cruz gewesen, die mich hier sehr beeindruckt hat. Sie ist ja direkt in zwei Wettbewerbsfilmen vertreten. Eben wie gesagt bei Pedro Almodova, wo sie eine alleinerziehende Mutter spielt und immer wie ein Cowboy durchs Bild läuft und das wird auch ganz bewusst so inszeniert, weil sie eine Frau spielt, die das, die Welt erobern möchte, aber es ist eine Welt, die sie dann hat, die offen ist für viele andere, die Platz hat. Und dann war sie gestern Morgen noch in einem anderen Wettbewerbsfilm zu sehen, Official Competition, und da konnte sie ihr komisches Talent unter Beweis stellen, ihren Sinn für Rhythmus und Tempo. Sie spielt eine exzentrische Regisseurin, mit einer unglaublichen Haarpracht und die sehr besondere Methoden verwendet, um die Schauspieler an ihre Figuren heranzuführen. Und das bekommt in dem Film auch Antonio Banderas zu spüren. Er spielt eine zutiefst narzisstische Persönlichkeit, ein Macho. Und der Film ist eine Satire über das Wesen des Schauspielers, über die Fähigkeit von Regisseurinnen und Regisseure, ihre Gegenüber zu manipulieren. Und es ist ein Film, der das Medium Kino selbst reflektiert. Und solche Filme sind ja gern gesehen auf Festivals und deshalb kam er auch sehr gut an. Und Penelope
1: Fuß hat Standing Ovations bekommen. Also ich habe sie jetzt eigentlich gleich vor Augen, aber was ist jetzt die neue Facette?
5: Das ist wirklich dieses sehr komische Talent, dass sie keine Angst hat, sich selbst in die Pfanne zu hauen, dass mhm. sie gar nicht immer gut aussehen muss. Allein diese Kleidung, die sie trägt und unrasierte Achselhaare und dann immer entweder zu kurz oder zu lange oder zu knappe oder zu weite Kleidung und einfach dieses Talent, was sie hat, so böse und satirisch zu sein und die Schauspieler, die sie ja inszenieren, muss wirklich auch an der Nase herumzuführen. Mhm,
1: bin ich gespannt drauf.
5: Wie heißt der Film? Der Film heißt Official Competition, weil es geht da ja auch um einen Film, der irgendwann in einem Wettbewerb der großen Festivals laufen soll.
1: Okay. Die US-amerikanische Präsenz ist diesmal ja besonders groß auf dem Festival. Gibt es da auch neue Namen, die wir entdecken können?
5: Ja, Lili Amonpour könnte man noch entdecken. Sie ist nicht ganz unbekannt in Genrekreisen und es ist ja so, das haben wir ja in Cannes gerade gesehen mit der goldenen Palme. Immer mehr Regisseurinnen versuchen sich im Genre und das macht auch Lili Amonpour. Ihr neuer Film heißt Mona Lisa und der Blutmond. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau südkoreanischer Herkunft und sie war die meiste Zeit ihres Lebens in einer Psychiatrie in New Orleans und nun bricht sie aus und sie hat übernatürliche Fähigkeiten. Sie kann Menschen dazu bringen, Sachen zu tun, die diese gar nicht wollen. Und mit dieser Figur reflektiert die Regisseurin eigentlich eine Außenseiterin. Und mit dieser Außenseiterin lernen wir auch dass ja, die White-Trash-Gesellschaft von New Orleans kennen. Es geht um Drogendealer, um Stripperinnen. Und das Ganze hat auch so einen besonderen Look. New Orleans, es spielt fast nur in der Nacht. Es ist alles so Neon beleuchtet. Es gibt einen ganz eigenen Techno-Sound. Und in ihrer Einsamkeit hat diese Figur wirklich etwas Wahrhaftiges. Und er erzählt aber auch viel von Amerika. Also man muss sich einfach anschauen, was die Leute da alles immer essen. Chips, fettige Pommes, labrige Pizza. Also es scheint so, sie fressen was in sich hinein, die ganze Scheiße, die sie erleben. Also davon erzählt der Film ganz schön
1: in Details. Und das europäische Autorenkino, wie steht das in Venedig in diesem Jahr da? Ja, eine
5: Sensation war heute sicher der französische Kostümfilm »Verlorene Illusionen« nach Balzacs gleichnamigen Roman. Und es ist ein sehr schönes, sinnliches Beispiel dafür, dass Kostümfilme sehr viel über unsere Gegenwart erzählen können. Es geht um den Aufstieg und den Fall eines jungen Mannes, der aus der Provinz in das Paris um 1820 kommt. Er hat eigentlich literarische Ambitionen und verdient sich sein Geld als Journalist. Und dieser Journalismus, wie er in diesem Film gezeigt wird, ist haltungslos und bestechlich. Es werden Lobeshymnen und Verrisse von Romanen und Theaterstücke gekauft und die ganze Gesellschaft ist ein korruptes Intrigenspiel. Es geht nur um Einfluss und Macht. Es geht nicht um Überzeugungen. Und das wird alles in so schönen Details auch erzählt, gerade wenn es um den Journalismus geht. Also ständig werden Haschpfeifen geraucht bei den Redaktionssitzungen. Shampoos wird überall serviert, Fingerfood gibt es dann bei den Empfängen, frittierte Ananas und in den Redaktionsräumen gibt es dann lebendige Enten, die die Zeitungsenten symbolisieren und alles das, was wir heute kennen, Fake News, Meinungsmache, Kampagnenjournalismus, das sind Begriffe, die sind schon damals angelegt gewesen und das macht diesen Film auch so beklemmend und gleichzeitig sehr aktuell.
1: Am 16. September, da startet ja der Science-Fiction-Film Dune regulär schon im Kino nach James Bond, der am meisten erwartete Film dieser Kinosaison. In Venedig war er schon zu sehen? Ja, und wie war er?
5: Also ich muss sagen, ich hatte große Freude. Und das ist mehr als Kindtop. Denis Villeneuve, der Regisseur, ist wirklich ein Autorenfilmer. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Handlung eingehen. Es geht mal wieder um einen jungen Mann, der der Auserwählte ist. Er soll einen Wüstenplaneten befreien. Die Ureinwohner sehen in ihm den Messias. Aber wie diese Welt gebaut ist, das ist wirklich sehr einzigartig. Also die Raumschiffe sehen aus wie brutalistische ähm, Bauten, der Wüstenplanet, das spielt alles im postdigitalen Zeitalter, Haptik ist wieder wichtig, man muss sich eben wissen, wie man sich durch die Wüste bewegt, dann gibt es so Funktionskleidung, die man so nach und nach entdeckt. Und natürlich gibt es auch wie im Original von David Lynch die gigantischen äh, Sandwürmer. Und wenn die ihren Schlund aufreißen, dann ist das schon sehr bedrohlich. So eine Kreatur habe ich noch nie im Kino gesehen. Also hier wird wirklich der letzte Winkel in der Leinwand bespielt mit einem Sound, der diese Leinwand auch zum Beben
1: bringt. Dion ab 16. September dann für alle im Kino, die jetzt nicht wie Anke Lewicke in Venedig sein können. Sie hat auf das Wochenende bei den internationalen Filmfestspielen dort zurückgeschaut. Danke und wir hören uns wieder. Arrivederci.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Der Deutsche Kulturrat beklagt, dass sich keine der 38 Fragen des Wahlomats der Bundeszentrale für politische Bildung mit einem kulturpolitischen Thema beschäftigt. Das sei keine Petitesse, sondern ignoriere die Bedeutung der Kulturpolitik bei der Bundestagswahl, beklagt der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann. Der Valomat gilt als Entscheidungshilfe für Unentschlossene. Über ihn kann die Bevölkerung testen, welche Parteien ihrer eigenen Haltung am nächsten sind. Sie müssen dafür Thesen aus verschiedenen Politikfeldern beantworten, etwa zum Kohleausstieg, zum Homeoffice oder zur EU-Mitgliedschaft. Der Fund von rund 1500 Jahre altem Gold begeistert Forscher in Dänemark. Es handle sich um einen der größten, wertvollsten und schönsten Goldschätze der dänischen Geschichte, teilte der Museumsverbund der Stadt Weile mit. Ein Hobbyarchäologe habe die 22 Stücke, die vermutlich aus dem 5. Jahrhundert stammen und ein Gesamtgewicht von 945 Gramm haben, mit Hilfe eines Metalldetektors entdeckt. Bei dem Fund handelt es sich vor allem um fein dekorierte Medaillons. Auch einige römische Münzen, die zu Schmuck verarbeitet wurden, sind darunter. Der Schatz soll ab dem 3. Februar 2022 in Weiler ausgestellt werden. Ein Diktattext der Schriftstellerin Marguerite Duras hat der französische Astronaut Thomas Pesca aus 400 Kilometern Höhe an Bord der Weltraumstation ISS in einer Live-Übertragung zum Mitschreiben vorgelesen. Das Diktat, an dem mehrere hundert Personen teilnahmen, fand im Luft- und Raumfahrtmuseum in Bourgie bei Paris statt. Bei dem Text handelt es sich um einen Auszug aus Duras Roman Damm gegen den Pazifik. In Frankreich ist das Diktat eine Art Nationalsport und es finden regelmäßig Rechtschreibwettbewerbe statt. Danke Nora
1: Hofbauer für die Kulturnachrichten. 40 Jahre Filmmuseum Potsdam, das Jubiläum wurde heute mit einem großen Publikumstag gefeiert. Es ist das älteste Filmmuseum Deutschlands, 1981 gegründet als Filmmuseum der DDR. Eine Institution, die zeithistorisch, technisch, aber auch strukturell viele Umbrüche zu meistern hatte. Dorette Molitor gehört seit 30 Jahren zum Team. Sie ist die Sammlungsleiterin im Filmmuseum Potsdam und hat eine auch virtuell abrufbare Jubiläumsausstellung zum 40. Geburtstag des Hauses kuratiert. Guten Abend, Frau Monitor. Hallo, ich grüße Sie. Sie sind kurz nach dem Mauerfall 1990 ans Filmmuseum Potsdam gekommen. Wenn Sie sich erinnern, wie waren damals die technischen Bedingungen am Haus?
7: Ja, es war aus heutiger Sicht wirklich absurd. Als ich hier ankam, gab es eine... Schreibmaschine, an der zwei Buchstaben nicht funktionierten. Ich habe das mit Blaubogen die Programme reingetippt. Dann war es so, ich musste ja die Filme bestellen für das Kinoprogramm und wir hatten ja vor dem in der DDR einen staatlich regulierten Filmverleih-Progress. Jetzt hatten wir es mit 30, 40 Verleihern zu tun und nun hatten wir aber gar keine Telefonverbindung und es gab hinter der Klinikerbrücke 15 Meter mit dem Fahrrad entfernt, eine Telefonzelle, an der viele Leute anstanden, unter anderem auch ich und da habe ich dann die Filme bestellt. Und es dauerte wirklich eine ganze Weile. Wir hatten keinen Kopierer, wir hatten keine Drucker, wir hatten keine Computer. Also es war schon sehr absurd aus heutiger Sicht.
1: Allerdings, was war denn zu DDR-Zeiten, also die ersten acht Jahre lang, die Hauptaufgabe des Filmmuseums Potsdam? Das
7: Filmmuseum Potsdam ist ja entstanden, weil es das Studio hier gibt. Ne? Also das sind 20 Kilometer entfernt.
8: Babelsberg.
7: Babelsberg, Studio Babelsberg, das älteste europäische Filmstudio. Und es gab 1958 in Berlin eine sehr große, im damaligen Zeug aus, meine ich mich zu erinnern, Ausstellung von der Cinémathique Fe zu 60 Jahre Film. Und die ist von den DDR-Besuchern wirklich gestürmt worden. Und drei Jahre später, 1961, hat Albert Wilkening, damaliger Studiochef in Babelsberg, die Idee gehabt, ein Filmmuseum für die DDR zu installieren. Und dann hat es allerdings wirklich 20 Jahre gedauert, bis April 81, bis das Filmmuseum hier im Marstall eröffnet wurde.
1: Ab 1989 war die Welt dann eine andere. Was waren die größten Herausforderungen jetzt neben dem Beispiel mit der Telefonzelle?
7: Naja, die größte Herausforderung ist natürlich die Trägerschaft. Ne? Es war so, dass in der DDR, das wurde ja regiert als Nationalstaat, ne? von oben nach unten. Und wir haben im Dezember 1990 erfahren bei den Verhandlungen in Bonn, dass die Kultureinrichtung für Museum der DDR nicht mehr finanziert wird. Kultur ist Ländersache, Punkt. Ein Übergangshaushalt hat uns gerettet und wir sind dann im Juli 91 direkte, nachgeordnete Einrichtung des dann in Gründung befindlichen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur geworden.
1: Sie selbst, Frau Molitor, waren, glaube ich, auch dafür zuständig, eben die Filme für das Kinoprogramm des Hauses ja. zusammenzustellen. Wie war das denn, als Sie plötzlich zum gesamten Weltkino Zugang hatten?
7: Das war total aufregend. Es gab natürlich vor dem ne, bis zum Mauerfall eine sehr starke, auch osteuropäische Filmkultur, die hier präsentiert wurde. Und plötzlich öffnete sich die Welt. Ne? Und wir haben dann die französischen Autorenfilmer und Welles und Zyberberg und weiß ich nicht was, was wir alles nicht sehen durften, verbotene Filme angeblich ne, vor dem. Und die haben wir gezeigt und es kam niemand. Wir dachten, das interessiert die Leute wie uns, aber es war nicht so, weil die Leute erstmal verreist sind ne, mhm. nach Italien, nach Frankreich und wo auch immer hin. Und wir saßen relativ erschüttert in unserem Kino und konnten die Filme gucken, aber wir waren relativ alleine, also bis ich sozusagen die in dem Fall Potsdamer Bevölkerung, satt gesehen hat durch ihre Reisen, kam sie dann wieder zurück und dann lief das eigentlich. Und es war natürlich der Traum, diese Weltfilmkunst hier zeigen zu können und zu diskutieren und mit den Filmemachern zu reden, war toll.
1: Seit 2011 ist das Filmmuseum Potsdam ein Institut der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Hat das eigentlich nur Vorteile gebracht?
7: Naja, es ist auch wiederum eine ganz kuriose Geschichte, weil es war ja im Grunde genommen immer ein permanenter Unruhestand. Der Maßstab ist schwer zu bespielen, die Trägerschaft, die Finanzierung. Es gab in den 40 Jahren immer wieder starke Sparmaßnahmen durch die Landesregierung und da wurde überlegt, das für ein Museum zu privatisieren, ein eine GmbH oder einen Verein der Potsdamer Museen zu gründen oder es an das 2000 gegründete Filmmuseum in Berlin anzugliedern. Und kurioserweise ist tatsächlich so, dass die Angliederung oder Fusion mit der Filmuniversität oder damals Hochschule für Film und Fernsehen, der eine ganz uralte Idee ist, seit Gründung oder zur Gründung gab es schon die Idee, mit der Filmhochschule zu fusionieren. Und es hat in der Tat Vorteile und birgt große Chancen. Es gibt dort ein riesiges Forschungspotenzial. Es gibt Studenten, die Arbeiten schreiben müssen. Es gibt Studenten, die in den Sammlungen forschen. Aber wir, ich sage mal so, in der Praxis ist es ein Prozess, der langsam ne, miteinander umgehen, die Kooperation finden, die Themen finden. Also wir üben da noch. <lacht>
1: Für die aktuelle Jubiläumsausstellung, die Sie kuratiert haben, haben Sie sich ja die eigene Sammlung noch mal sehr viel genauer angeguckt. Was ist Ihnen dabei besonders aufgefallen?
7: Naja, im Grunde genommen habe ich die Geschichte der Sammlung und vor allen Dingen die Bedingungen der Unterbringung der Sammlung mir noch mal genauer angeguckt. Da war es ja auch so, es gab ja zu DDR-Zeiten eine Vereinbarung mit dem Staatlichen Filmarchiv. Dort haben wir uns sozusagen bedienen können, als die staatliche Filmarchiv dann im Zuge der Wende dem Bundesarchiv zugeordnet wurde, haben wir im Grunde genommen erst begonnen, wirklich eine Sammlung anzulegen. Mhm. Die Studios wurden privatisiert und es kam im Grunde genommen auf die Kollegen damals wie eine Tsunamiwelle diese unglaublichen Sammlungen zu. Es wurde sehr viel vernichtet, es wurde sehr viel gerettet und wir haben das damals alles aufgenommen und haben an verschiedenen Standorten in Gribnitzsee im Norden der Stadt und demnächst ja Gott sei Dank in in Babelsberg die Sachen versucht unterzubringen, zu ordnen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: Ja, im nächsten Jahr ne, beziehen Sie einen Neubau gegenüber genau. der Filmuniversität.
7: Korrekt. Und wir werden uns dort auch, wir haben bis jetzt immer 3000 Quadratmeter Netto-Nutzfläche äh, bespielt und werden dort die doppelte Fläche bekommen. Und vor allen Dingen, was wirklich ein Glücksfall ist, wir werden einen modernen Archivneubau bekommen, nach Standards gebaut, mit Klima Richtlinien, wo die Filme ordentlich unterkommen, vier Grad, wo die anderen Bestände, Überlieferungen, ob der grafische Bestand, Kostüme, Fotos, Plakate etc. werden jetzt einfach unter klimatischen Bedingungen gut untergebracht.
1: 2013 ist die langjährige Direktorin Bärbel Dalicho in den Ruhestand gegangen. Ein neues Leitungsteam hat jetzt das Thema Digitalisierung sich vorgenommen. Inwieweit betrifft das auch Ihre Sammlung?
7: Na, sehr stark. Die Sammlung hatten ja vor dem ja schon immer diese Zusatzaufgabe der Digitalisierung. Das ist ja vor zwölf Jahren ungefähr als Zusatzaufgabe an uns herangetragen worden. Und wir sind dabei, sukzessive die Sammlung zu digitalisieren. Aktuell ist es so, dass wir natürlich den Fokus, den Schwerpunkt auf den Umzug richten müssen, die Rahmenbedingungen sind schwierig, ne? wir müssen das Geld da zusammenhalten, und, aber wir haben angefangen einzelne Bestände zu digitalisieren und sind jetzt vor allen Dingen, was das Kino betrifft, digital, och, das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun, haben ein digitales Kinoprogramm auch im Angebot.
1: Mhm. Aber Sie haben eben auch noch die ganze tolle analoge Technik.
7: Wir haben die analoge Technik, weil wir müssen natürlich die Überlieferung, welcher Art auch immer, ob das Audiokassetten, ob das Disketten sind, die müssen wir natürlich auslesen können und die müssen überspielt werden. Und wir haben diese Technik da. Aber das ist eine unglaubliche langfristige Aufgabe, weil wir haben, ich weiß es nicht, eine Million und mehr Objekte und das dauert.
1: 40 Jahre Filmmuseum Potsdam. Dazu gibt es eine Jubiläumsausstellung vor Ort in Babelsberg, aber auch virtuell im Netz, kuratiert von der Sammlungsleiterin Dorette Molitor. Herzlichen Dank für das Gespräch.
7: Ich danke Ihnen.
1: Seit ein paar Jahren wird verstärkt über den Umgang mit dem audiovisuellen Erbe in Deutschland diskutiert. Das betrifft die Sicherung von Kinofilmen, aber die Debatte hat auch die öffentlich-rechtlichen Sender erreicht. Was in Archiven lagert und wie diese Sendungen zugänglich gemacht werden können, das wurde nach einer ersten Veranstaltung im letzten September heute erneut auf einem Symposium im Berliner Kinoarsenal diskutiert. Da müsste es schon längst eine Möglichkeit geben, wie das
8: einfach Macht.
0: Das war der Satz, der am Sonntagnachmittag im Berliner Arsenalkino am Potsdamer Platz fiel und der die Suchbewegung des Gesprächs über den Umgang mit den Fernseharchiven auf den Punkt brachte. Wie dieser Umgang genau aussehen soll und kann, darüber gingen die Meinungen auseinander. Und zwar weit. Meiner Meinung nach steht der gesamten bedingungslosen Öffnung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkarchive von Anfang der BRD bis heute kein einziges substanzielles Argument im Wege. Tönte munter der Student Christopher Fri von der Universität Mainz. Wesentlich zurückhaltender formulierte der wiederum aus Mainz zugeschaltete ZDF-Archivar Veit Scheller.
2: Das ist nochmal eine zweite Baustelle, die viel komplexer ist, weil eben leider das Urheberrecht in Sachen Veröffentlichung extrem hohe juristische Hürden stellt.
0: Das sind die beiden Pole in der Diskussion. Auf der einen Seite die einleuchtende Maximalforderung, dass die Öffentlichkeit ein Recht auf das Archivmaterial hat, das sie durch ihre Rundfunkbeiträge bereits finanziert hat. Auf der anderen Seite die praktische Frage, wie sich die Sender über urheberrechtliche Belange hinwegsetzen sollten. Unlösbare Widersprüche?
3: Schön, dass Sie alle da sind.
0: Bei der Vermittlung zwischen den Gegensätzen hilft auf jeden Fall dieses nun schon zweite Symposium der Arbeitsgruppe TV-Archive. Die besteht aus der Autorin Merle Kröger, dem Filmwissenschaftler Volker Pantenburg und der Kuratorin Vivien Buchon, die diesmal neue Gäste auf den informativen Podien begrüßen konnte.
3: Was uns besonders freut mit Beteiligung der Sender.
0: Darunter auch Jürg Wehling, Archivleiter des Deutschlandradios, der das Projekt ARD Retro gut kennt. Das macht seit letztem Oktober Fernsehbeiträge, die vor 1965 entstanden sind, in der Mediathek zugänglich. ARD Retro wird laufend ergänzt. Jeden Tag werden neue Clips vor 1966 online gestellt. Ich glaube, in, den, in diesem Jahr sind es allein 700 und das ist enorm viel Arbeit. Was auch ein Problem ist, die personelle Ausstattung der Archive die etwa dazu führt, dass das ARD-Retro-Projekt bislang aus nackten Beiträgen besteht, ohne Kontextualisierung und Kommentar. Also ich glaube, dass wir uns da schon eine Menge Mühe gemacht haben, aber ein Community-Management haben wir noch nicht dahinter. An dieser Stelle verwies Kuratorin Buchhorn auf mögliche Unterstützung jenseits der Sender.
3: Nur die Frage ist tatsächlich, warum bildet man sich dann nicht jetzt, wenn man auf diesem guten Weg ist für die Zukunft so etwas wie ein Kompetenzteam? Ja? Sie sagten jetzt gerade Archivpower, die fehlt uns.
0: Und meinte damit Expertise von außen, die etwa helfen könnte, das Archivmaterial zu kuratieren. Denn man könne bei öffentlich-rechtlichem Archivgut auch die Eigentumsfrage stellen, wie es aus dem Publikum hieß.
2: Wem gehört dieses Material? Wieso ist es eigentlich Radio Bremen, was mir darüber entscheidet, wie das äh, Archiv von Radio Bremen jetzt nur als Beispiel, äh, aufbereitet wird.
0: Dass den öffentlich-rechtlichen Archiven Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit externen Gut tut, zeigt sich schon heute.
8: Namaste. Guten Abend, meine Damen und Herren in Deutschland. Hier meldet sich Navina Sundaram aus dem Fernsehstudio des Norddeutschen Rundfunks in Indien.
0: Nach dem Symposium wurde das Online-Archiv von Navina Sundaram präsentiert. 1945 in Indien geboren, wurde Sundaram 1970 zur ersten festangestellten NDR-Redakteurin mit Migrationshintergrund in Hamburg. Sie arbeitete für den Weltspiegel, Panorama oder Extra 3. In mehrjähriger Arbeit haben Merle Kröger und Mareike Bernin nun Texte, Fotos und fast 70 Fernsehbeiträge online gestellt. Was nur durch harte Verhandlungen bei den Lizenzen ging. Mareike Bernin?
7: Irgendwann haben wir sie erpresst, genau. Am Anfang waren es noch handelsübliche Preise, dann war klar, dieses Archiv ist überhaupt nicht finanzierbar, wenn die handelsüblichen Preise bezahlt werden.
0: Und was auch nur ging, weil irgendwann die Suche beendet wurde nach Urhebern, die nicht mehr zu finden waren.
7: Ich hatte da Telefonnummern von 1978 in irgendeinem kleinen Kaff in Brandenburg oder so und habe da dann angerufen, um zu fragen, ob die Person noch lebt,
5: der das Foto gehört hat.
0: Das Sundaram-Archiv ist also auch ein Beispiel dafür, wie wirksam Impulse von außen sein können. Die ZDF-Redakteurin Katrin Brinkmann.
7: Die Archive sind so groß und so breit, da gerät natürlich einiges in Vergessenheit. Und das sind manchmal
1: natürlich auch Personen von außen wie Filmemacher, die auch die Fernsehsender wieder darauf aufmerksam machen, was eigentlich da steckt. Recht auf Öffentlichkeit. Matthias Dell über ein Symposium zur Zukunft der Fernseharchive. Und jetzt stimmt uns Ulrike Timm auf
8: die gedruckten Feuilletons vom Montag ein. Ich sehe die Leute gern fröhlich. Ein Primasatz, um in die neue Woche zu starten. Steht in der Tatz und gesagt hat ihn Ali Shahandeh. Seit über 25 Jahren betreibt er einen Gemüseladen in Hamburg-Altona. Die Tatz spricht mit ihm über Rassismus anschreiben lassen und Biomürchen im Arbeiterviertel. Das ist doch mal handfestes Feuilleton. Shahandeh, Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, auf Deutsch, das er nach seiner Flucht aus dem Iran vor über 30 Jahren von Null auf lernen musste, Ali Shahandeh spricht mit dieser fröhlichen Gelassenheit, die manche Leute gewinnen, wenn sie sehr viel und auch viel Schmerzhaftes erlebt haben. Zu seinem Gemüsestand kam er eher zufällig, weil ihn in den 1990ern trotz deutschem Diplom niemand auch nur zum Bewerbungsgespräch einladen wollte. Damals hast du weder in der Bank noch auf der Post noch bei den Müllmännern Leute mit ausländischer Herkunft gesehen. Einfache Leute, die irgendwo auf dem Großmarkt arbeiteten. Das konnten Ausländer sein. Inzwischen ist der Gemüsehändler 60 und eine Institution in seiner Gegend. Er fühlt sich als Gentrifizierungsgewinner. Die wachsende Kaufkraft der Leute ließ es zu, den Laden nach und nach auf Bio umzustellen. Zu Anfang hieß es über seine Moormöhrchen noch, die muss ich ja eine Stunde waschen, bevor ich sie essen kann. Anschreiben lassen geht aber immer noch, so unter der Hand. Das Gespräch steht in der Tatz. Und damit zu Unerfreulicherem. GDL-Chef Wiselski sorgt für wenige überfüllte Züge in Zeiten, wo besser viele Züge halbvoll fahren sollten. Schon klar, Weselski redet von Gemeinsinn, das tun Streikende immer, und meistens wünsche ich ihnen Glück, schreibt Klaus Brinkbäumer dazu im Tagesspiegel. Ein Gewerkschaftschef allerdings, der auf Angebote der Gegenseite spuckt und auf keinen Fall verhandelt und inmitten der Pandemie die Bahn lahm legt, handelt nicht verantwortungsvoller als der Gouverneur, der Floridas Krankenhäuser füllt, weil er Corona leugnet. Ganz so dramatisch sieht Friedrich Küppersbusch in der Tat das nicht. Er spielt nochmal aufs Pokern zweier Gewerkschaften um Bedeutung an und wünscht sich, möge der Lautsprecher knistern und eine Stimme zu uns sprechen. In Hamm werden beide Zugteile vereint. Aber das dauert. Solange es dauert, freut sich Friedrich Küppersbusch übrigens über die Auferstehung von ABBA. Also bis auf die Musik. Der zappende Zippertfeigst in seiner Weltkolumne, Unionskanzlerkandidat Laschet, solle den GDL-Chef doch in sein Team nehmen, weil er doch so unbesiegbar sei. Weselski solle dann einfach eine Erhöhung von Laschets Umfragewerten um 10,5 Prozent für eine Laufzeit von acht Jahren fordern. Oder die Deutschen dürfen sich nur noch mit Lastenfahrrädern fortbewegen. Eine Seite weiter hört die Welt zu berichtet über eine komplette Woche, die sich dem Liedgesang widmet, mit dem wunderbaren Bariton Christian Gerhaher als Lotsen. Tage voller Konzentration und Hingabe, bei Musikern wie Zuhörern gleichermaßen. Und wie wirkt dann Schuberts Winterreise? Plötzlich ist es kalt im sonnenwarmen elmauer saal Das hat sich durch Singen ereignet. Danke schon für den Satz. Und damit ab in himmlische Sphären. Wie man Sternenbilder beschreibt, erzählt nämlich viel von der eigenen Kultur. Deshalb möchte der Dichter Raul Schrott möglichst sämtliche Sternenbilder, die die Menschheit in ihrer bisherigen Geschichte beschrieben hat, in einen Atlas der Sternenhimmel der Menschheit aufnehmen. Denn nachts steht am Himmel, was uns tags definiert, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen. Eine Mammutaufgabe. Selbst wenn Schrott als Übersetzer der Iliad und Verfasser des Erste-Erde-Epos Überdimensionales gewohnt ist. Falls er bei diesem Unternehmen doch mal verzagt, hilft ihm vielleicht der Satz von Ali Shahandi. Ich sehe die Leute gern fröhlich. Ulrike Tim mit der Kulturpresseschau. Ich
1: bin
4: Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.